0: Cinefilos, cinefilas, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Victoria. Arancha, la linda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas. Pues nosotros, eh, quiero decir, Arancha y yo queremos transmitiros eh, que, ¿Eh? pese a llevar veintitantos años haciendo el programa, seguimos teniendo esos nervios eh, que, no sé si el vértigo, el miedo, la responsabilidad, no sé cuál es eh, la. la la característica que hace que nos sintamos así uh -huh. antes de empezar un programa de, de radio, sí. que es miedo, Arancha? puede ser. No, responsabilidad más bien, ¿no? Responsabilidad. Yo creo que miedo, porque todos ¿Sí? tenemos miedos, ¿eh? Eh, unos más, otros menos. Alfred Hitchcock, por ejemplo. Sí. Tú, Alfred Hitchcock, ya pero que hablamos la, de tenía cine. Tenía vértigo. No, no tenía vértigo, <risa> que yo sepa. Oh, no, no, eso eso no me dijo. Eso no me dijo. Pero eh, tenía miedo a sus propias películas. ¿Eh? Te lo juro, decía que le parecían escalofriantes y, de, y, y él mismo decía Es que yo no sé cómo la gente soporta ver mis películas En serio Te lo juro qué
1: bueno. Tenía miedo a sus películas
0: Y a los huevos de gallina ¿A los huevos
1: de gallina por qué?
0: A los huevos de gallina porque decían Fíjate, palabras textuales de, de Alfred que ¿eh? Decía ¿Eh? Esa cosa blanca, redonda, sin agujeros que, que después lo rompes Y dentro hay una cosa amarilla, redonda, sin agujeros uff. ¿Has visto algo más asqueroso que la yema rompiéndose y escupiendo su líquido amarillo? La sangre es alegre, es roja, Ay, pero la yema es amarilla y asquerosa. Nunca, nunca, nunca la he, la he probado.
1: Madre mía. Decía Hitchcock. O sea, ya, ya, que... Pero que, que prefiera ver sangre a ver una yema de huevo, no sé, bueno, me parece Nunca se raro. sabe.
0: Eh, eh, el huevo frito, digamos que es como el alimento universal. Sí. Que se supone que le gusta a todo el mundo Se supone o pues sea Alberto Chicote, no el cocinero, gusta. no lo soporta no. no puede con los huevos fritos Dice
1: que le gustaría que le gustaran Pero, que pero, no, le
0: pero no lo soporta, pues así a, a, Sin embargo, a ti te gusta el cine Ay, me gusta el cine No te da miedo Ni asco Bueno, según <risa> qué películas Hay películas que bueno, te dan sí. miedo y otras vale, asco Claro Claro, pues así. es así A mí... Así en general Bueno, pues a mí me gusta, me gusta, me gusta el cine Y por eso hacemos este programa Y porque nos gusta encontrarnos con los oyentes y las oyentes de Radio Vitoria, damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a empezar como nos gusta, con buena música, con canciones que aparecen en diferentes películas La de hoy ilustra un largometraje destinado fundamentalmente al público infantil Es la secuela de Peter Rabbit, ese conejo que es todo un aventurero Y en Peter Rabbit 2, Brennan Alice nos canta esta canción Música y canciones para todos los gustos. Y nosotros estamos eh, obligados a ponerlas todas porque a mí sí. hace mucho tiempo eh, sí. una persona que me que me ayudó muchísimo a, a meterme en este mundo del periodismo y sobre todo de la radio, uh -huh. me dijo, eh, tienes que poner eh, canciones en cualquier programa de radio que hagas, la música siempre va... Unida a cualquier tipo de, de, de género radiofónico Pues él decía Tienes que poner canciones que no te gusten mm -hmm. Pero algunas hasta que las odies ¿eh? Porque claro, eh, tu programa va dirigido A todo tipo de público Y hay canciones que a ti te gustan y al resto no Y claro. hay otras que les gustan al resto y a ti no
1: Exactamente, ¿A pero qué? a mí me pones esta Y me dices, ¿a qué película pertenece? Jamás diría que a una infantil ah, Pues sí, 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 <risa> esa
0: Peter Rabbit 2 eh, Pero claro eh, Pues fíjate, yo igual sí Sí. Porque precisamente eh, eh, a, mí, a, a mí me está pasando Me imagino que le estará pasando a, a mucha gente que, que hay hay Muchos tipos de, de música Me pasa en la música y en otros géneros ¿eh? Pero en la música, ya que estamos en ello eh, que, que de pronto Desconoces absolutamente No has oído hablar Nada de, del artista o del artista No te suena absolutamente nada El ritmo Y, y dices, pues cuando lo escuchas por primera vez Piensas Caray, pues es este personaje dentro de unos años igual, no, no, ya es, es súper famoso, súper conocido, pero mmm, sobre todo para el público infantil, sí, para el público sí. juvenil y tú no lo conoces uh -huh. porque no te, claro. no tienes la edad, no claro. estás en la, en la horquilla. <risa> Vamos, eh, vámonos al cine. Venga. Vamos a comenzar con un drama que se titula Matar cangrejos Estamos en ante una película que se desarrolla en Tenerife en los años 90 Y cuenta la historia de dos hermanos Raiko, de 7 años, vive fascinado por la llegada de Michael Jackson a la isla Y por un ermitaño que vive en una cueva frente al mar Su hermana Paula, de 13, afronta el inminente desahucio de su abuela Que está vagando por hoteles abandonados en la costa
1: Pero está aquí... Venga, te dan un poco más ligerita. Amá, está
0: mi pipo por debajo del agua. Eres un coche, ¿no? Eres un loco, Playa.
2: <risa> <risa> ¡No vuelvan, cabrones! ¡No vuelvan!
3: Un <risa> <risa> corazón por la cara.
0: Omar Al Abdul Razak eh, es eh, quien ha escrito y quien dirige esta historia Matar cangrejos, que protagonizan Paula Campos, Agustín Díaz y Sigrid Rogel.
1: Sí, la crítica y el público del Festival de Málaga aplaudieron mucho esta ópera esta prima de, de, de este director que es eh, eh, Sirio Sí. Pero de origen canario, o sea, es canario con raíces sirias, sí. al revés, ¿vale? Y es eh, semi autobiográfica. Bueno, pues ganaron el premio a la mejor película y la biznaga de plata la mejor actriz para Paula Campos, una, una niña que, que, que empezaba con el cine con esta película y que jamás hubiera imaginado, pues, empezar eh, con su primera película y ganar ese, ese premiazo. Últimamente está pasando, ¿eh? recordemos
0: ¿Sí? 20.000 especies de abejas, de abejas. Que, que pasó lo mismo, ni más ni menos que en un
1: festival de prestigio como el de Berlín. Sí, y la madre de de los críos, la actriz que se encarga de darle vida es Sigrid Ogel, que dice que matar cangrejos es muy emocionante porque hace un retrato real del Tenerife de aquellos primeros años 90 y, y, y bueno que ha sido feliz participando en esta película.
0: Bueno pues Matar cangrejos una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis. Y Antonio Cuadri nos presenta ahora Si todas las puertas se cierran. Las tres mujeres protagonistas de la película Si todas las puertas se cierran llevan vidas completamente separadas e independientes entre sí sin embargo sus caminos se acabarán cruzando de tal forma que se van a ayudar unas a otras a encontrarse a, a sí mismas cada una de ellas tiene que enfrentarse a, a sus profundos miedos para volver a ser completamente feliz y además de volver a ser las protagonistas de sus propias vidas a través de la transformación y de la liberación de ellas mismas pueden lograrlo ayudando a los demás
4: ¿Moiselle Antonia de Oviedo y Chantal? Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
1: ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
4: Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo.
0: ¿En palacio?
1: nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
0: Antonio Cuadri es el director y el guionista de Si sí todas las puertas se cierran, una peli que protagonizan, una peli de encargo por cierto, ¿eh? que protagonizan Alexandra Ansidei, Roberto Álvarez o Pastora Vega, entre otros y otras.
1: Dice eh, Cuadri que está basada en hechos reales y que muestra una realidad desgraciadamente muy dura con una perspectiva de superación, pero que no es una denuncia, abre una alternativa, una ventana y supone una posibilidad para que entre luz en este pozo donde viven muchas mujeres. Lo mejor
0: es que al director, Antonio Cuadri, le, le preguntemos cómo nace esta película.
3: Una película independiente siempre es un pequeño gran milagro. En, en, en el caso de, de esta película, yo creo que en, en, en el casi sentido estricto de, sentido de la palabra, ¿no? eh, es eh, tanta, tanta la ilusión, ¿no? eh, ta, es tanto el amor, eso es lo que al final ha, ha acabado moviendo. Este proyecto para nuestro equipo, para Tono, para mí, para Esperanza, para toda la gente que nos ha eh, seguido, eh, eh, cuantísima gente que, que, que se ha concienciado ¿no? de, de que merecía la pena apoyar una película como esta por encima de la retribución económica, por encima de. con muchísima generosidad, ¿no? Yo quiero expresar eh, eh, de verdad el privilegio, el agradecimiento y es. Es emocionante ver cómo desde hace 150 años eh, esa semilla que se sembró pues, ha dado su fruto en tantos países del mundo. ¿no? Creo que hemos sido muy fieles al espíritu de Antonia y del padre Serra, que es una responsabilidad. ¿no? Gracias a esta película se va a dar a conocer y como yo humildemente lo presento ante los medios, como un verdadero patrimonio cultural europeo que es Antonia María de Oviedo de Chontal desde el punto de vista como, como pensadora como escritora, naturalmente también en su faceta espiritual en su faceta religiosa pero creo que hay eh, pocas personas en estos dos últimos 200 años pocas mujeres sobre todo que han, que han eh, hecho una, una, una apuesta tan bonita y hay una revelación en su vida no tan importante y tan maravillosa como eh, pretendemos mostrar en, en esta en esta historia, inspirada en su vida, inspirada, no basada firme sino inspirada en, en, en su vida, la, la, la unión tan maravillosa con, con el Padre Serra que dio estos frutos y esta conexión con estas mujeres del siglo XXI, del presente, eh, que también pues eh, sufren esta eh, terrible realidad.
0: Y esa pensadora, esa escritora, y esa religiosa, eh, también es la inspiración de esta, de esta película, que, que bueno, ahonda un poco en, en su vida, pero no, no la refleja literalmente, sino como bien decía Cuadrí. Eh, inspira nuevas
1: historias uh -huh. ¿no? Y también le inspiró mucho Una, una, una um, visita que tuvo Bueno, su mujer trabaja en un proyecto Que ayuda a estas mujeres Entonces un día eh, le dijo Acompáñame que vas a ver una cosita Y se encontró en el borde de una carretera En un polígono industrial Un, un grupo de mujeres Prácticamente sí, con muy poca ropa eh, De origen afro, afroamericano y africano Y, y cómo eh, de repente se acercaban a ellas Con mucho respeto eh, Y con mucho ...mucha tranquilidad religiosa... ...religiosos, seglares... Eh, ...que les llevaban bocadillos... ...preservativos... Eh, ...que intentaban acercarse a ellas... ...pues eso, desde el respeto... ...intentaban ayudarles... Uh -huh. ...y esa fue otra de las inspiraciones de la película.
0: Bueno, son las hermanas Oblatas... ...las que también se encargan... ...y que ayudan a, a estas mujeres... ...y las, las dignifican... De, es. ...de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Ellas son las que han sugerido esta película... ...y claro, Roberto Álvarez... ...uno de los protagonistas también eh, ha estado involucrado eh, personalmente, no solamente en la actuación, sino también en toda esta misión de las hermanas oblatas. Y, y, y no sé, Roberto, ¿cómo te afectó a ti participar en, en esta película?
3: En el contacto con la historia y con las personas, eh, con las oblatas, entonces eh, de repente me concernió me, me siento concernido con lo que he vivido. Y lo que he vivido es unas personas que de verdad a pie de calle, a pie de... A pie de, para ayudar de verdad a los demás no a través de, de, de teorías ni de, ni de rezos que también sino a través de, de la realidad de la calle y esto pues eh, me, 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 me ha hecho reflexionar mucho ahora estoy hablando con la madre superior que ya
4: soy el vice, <risa> vice superior de esta orden <risa> hoy hablando de
3: la prostitución hablando de, 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 la de la abolición de la prostitución de qué piensan estas mujeres de la trata, de todos los perfiles que hay todo esto me ha hecho reflexionar me ha hecho estar eh, con vosotras y con, con esta congregación eh, de corazón y, y esto me ha movido esta película y esta es la, la, mi
4: realidad
0: Bueno, pues eh, una película interesante Si todas las puertas se cierran largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Y abordamos ahora otro título... ...que ha llegado a la cartelera Gasteistarra... ...la película se titula... ...El Colibrí... ...y esta película sigue la vida de Marco Carrera... ...al que todos sus conocidos apodan... ...El Colibrí... ...y lo hace a lo largo de diferentes décadas... ...desde la playa la que en su adolescencia Marco conoció a Luisa, la mujer que amó durante toda su vida, hasta bueno, pues, eh, sus paseos por Roma, donde vivió durante años junto a su esposa Marina y su hija Adele Y todo, desemboca, todo termina en Florencia, junto a su amigo el psicoanalista Daniel Carradori, que le va a enseñar a hacer frente a los continuos cambios de rumbo y golpes del destino con el mejor de los ánimos.
4: Todos sabemos que lo ganado jugando te hace daño. Mucho más que lo que pierdes. Cuantas más manos ganaba, mi vida me parecía cada vez más triste. Yo no la quiero odiar. A pesar de todo, a mí me gusta mi vida. Y no quiero que cambie.
1: Te he comparado con todas las relaciones que he tenido.
0: Pero como la nuestra no existe. Francesca Archibugi es la directora de esta película, El Colibrí, que viene avalada por unas críticas fantásticas a nivel internacional y que está protagonizada por Pien Francesco Fabino, Casias Muniak, Benarís Bejó, Nani Moretti o Laura Morante, entre otros y otras.
1: ...y Está basada en el bestseller del escritor italiano Sandro Veronesi y dice la directora que es un relato sobre el amor, la superación y el optimismo y sobre la necesidad de mirar hacia el futuro y de vivir la vida con intensidad. Una película que va a tener, que ha tenido la premier española en la sección oficial de Barcelona Film Festival uh -huh. y que estuvo a competición oficial en Toronto y además inauguró el Festival de Cine de, de Roma.
0: Bueno, pues El Colibrí, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis Y ayer avanzaba que hoy íbamos a hablar de una peli que está basada en una serie de dibujos animados de nuestra infancia, hace ya un porrón de años. Seguro que muchos recuerdan a Los Caballeros del Zodiaco. Bueno, pues ahora vuelven a los cines con personajes de carne y hueso. Estamos ante una película de acción real, como decíamos, basada en la saga anime Los Caballeros del Zodiaco. Cuando el joven y testaduro Seiya descubre que tiene poderes místicos, se va a adentrar en un nuevo mundo de caballeros santos en guerra. Va a ser entonces cuando reciba un entrenamiento mágico y ancestral, cuyo objetivo será proteger a una diosa reencarnada, pero para poder sobrevivir va a tener que sacrificarlo todo y entrar a formar parte del lugar que le corresponde entre los caballeros del zodiaco.
1: He tenido otra visión. Gente quemándose. Todo se estaba destruyendo. Fue
3: Atenea. Era ella quien lo hacía. Lo estaba haciendo yo.
4: Pero no dejaremos que eso suceda. He visto lo que hiciste en el ring. Sabía que tenías que ser tú, Seiya. ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus caballeros guardianes. ¿Cómo te sientes siendo una diosa?
1: A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo. ¿Preparado para el entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida.
0: Thomas Berginzi es el director de Los Caballeros del Zodíaco, una peli que protagonizan Masenchu,
1: Fanke Jansen o Sean Ben, entre otros. Pues precisamente Sean Ben dice que cuando aceptó hacer este proyecto, esta película, no se había dado cuenta de, de la cantidad de, de la popularidad tan grande que, que tenía esta franquicia en, en todo el mundo. Dice que no, no se había dado cuenta y que y no sabía que el manga era tan popular y que eh, lo seguía tantísimas personas. Dice no era algo que tuviéramos en el Reino Unido, así que no era consciente de, de, esta, de esta escala, de uh -huh. la escala a la que, a la que se sigue este, este manga, y que fue conocer la combinación de la cultura japonesa con la mitología griega, lo que lo vuelve tan único y se separa de otras historias eh, al combinarse ambas influencias.
0: Bueno, pues ahora vuelven, vuelven eh, con una película de acción real, pero seguro que va a traer recuerdos y seguro que algún guiño... Habrá también a la serie de dibujos animados como lo había, yo no había visto la peli, la he visto recientemente, la de Dungeons and Dragons, uh -huh. Dragones y Mazmorras, y los protas de la película de que se estrenó hace unos meses, no tienen nada que ver con la serie de dibujos animados que veíamos nosotros en los años 80, pero sin embargo... De repente aparecen por detrás esos personajes y rápidamente los reconoces por sus uniformes. Seguro que también aquí hay algún guiño a los dibujos animados. Los Caballeros del Zodiaco, una peli que podéis ver ya en los cines de victoria Gasteiz. Y ya tenemos que retirarnos, arancha que vale. llega el momento de dejarles el micrófono, cedérselo a otros compañeros y compañeras, eh, que seguro que les van a entretener tanto más que nosotros, y, y nosotros les decimos hasta la semana que viene, que volveremos con más cine. Claro que sí. Nosotros ahora los dejamos con música, y vamos a hacerlo, bueno, estábamos hablando de la adaptación de, de una serie de anime, a la gran pantalla con los Caballeros del zodiaco Bueno, pues nosotros vamos a retroceder un poquito más en el tiempo y vamos a hablar de una adaptación, la adaptación de un videojuego, un videojuego de éxito, Tom Rider que ha tenido, bueno, pues eh, varias reencarnaciones en la gran pantalla y nos quedamos con la última en donde Survivor eh, puso voz a una de sus canciones. Con ellos decimos hasta la semana que viene.
2: Good. Night.